0: Comme un voyage hors série. Je relève le défi et j'accepte de participer à J'envoie 2023, proposé par l'Académie du Podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi J'envoie C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. Je joue, je m'élance. Et je t'invite à me suivre chaque jour, tous les longs du mois de janvier. 8 janvier Aujourd'hui, je vais te parler d'une rencontre marquante. Je pense que nous avons tous des anecdotes à raconter sur des rencontres inusuelles, euh, hors du commun. Moi, comme toujours, je réfléchis un moment. Et à la fin, j'ai choisi de te parler d'une de mes rencontres les plus marquantes. Et les choix que j'ai faits, euh, bien, je te dirai à la fin pourquoi je l'ai fait. Il s'agit d'une rencontre que j'ai faite dans le train, un train international entre la France et l'Italie. C'est une rencontre qui remonte à une dizaine d'années désormais, quand j'ai privilégié le train de nuit à l'avion pour me rendre à Rome et me replonger comme ça dans un bain vivifiant à la source dans ma ville natale, Rome. Comme à l'époque je le faisais assez régulièrement, j'avais mes repères et mes routines. Je laissais ma maison et la forêt de Brocéliande en voiture ou en car. J'arrivais à Rennes, en Bretagne, la capitale de la Bretagne, et avant de monter sur le TGV qui me portait à Paris, je passais chez les vendeurs de livres et journaux à la gare et j'achetais un livre en format pocket à consommer sans modération pendant le voyage. À Paris, je prenais le bus, je déteste le métro, de la gare Montparnasse jusqu'à Bercy. Et là, j'ai resté en salle d'attente jusqu'au moment de monter sur le mythique Palatino, le train de nuit Paris-Rome qui partait tous les soirs. Il faut que je te dise que j'adore les trains. Pour moi, c'est ça, le voyage et l'aventure, l'échange et ce temps en suspendu entre des destinations, du temps hors du temps. Quand j'étais étudiante à Rome, pour me rendre à l'université, je passais par la gare centrale, la gare Termini, et je la traversais toujours à pied en imaginant de me préparer au voyage, rien qu'en regardant les tableaux de départ. Je rêvais, je m'imaginais des trajets, des destinations. J'adore voyager et ce n'est pas par hasard que mon podcast s'appelle Comme un voyage. Donc, en revenant à mon voyage à Rome sous les Palatines, qui partait toujours vers 19h, je prenais toujours une couchette dans le compartiment à six places. Et à chaque fois, cette promiscuité m'a permis de rencontres très intéressantes et surtout des rencontres internationales. Mais, une fois, j'ai fait sept rencontres. Elle s'appelait Golalai. Elle était une dame d'une cinquantaine d'années, un peu mal à l'aise dans cette promiscuité. Elle m'avait remerciée avec un beau sourire pour l'avoir aidée à fermer le volet de la porte du compartement qu'elle n'arrivait pas à manipuler. Le lendemain matin, au réveil en Italie, je suis allée au wagon-restaurant pour finir de dévorer mon livre à format pocket devant un café. J'étais assise à la petite table du wagon-restaurant, plongée dans les pages de mon livre. Quand une me voix me dit en italien, en italien hésitant, « Puis-je m'asseoir avec vous ?» Bon, évidemment, je te l'ai dit en français. C'était Golalai, Mais ça, qu'elle s'appelait Golalai, je l'ai su après. « Prego, je vous en prie. » Et nous avons parlé, parlé et encore parlé jusqu'à Rome. Golalaï était afghane, mais elle vivait à Paris, réfugiée, comme tous les membres de sa famille éparpillés un peu partout en Europe. Elle s'occupait des solidarités internationales et avait une culture remarquable. Je lui avais parlé du sujet de ma thèse, l'art du Gandhara, art bouddhiste développé dans une région entre Afghanistan et Pakistan, justement. Elle en était touchée, et c'est là encore plus étant donné la situation de l'époque dans son pays, et hélas, une situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors que dans la période qui concernait le sujet de ma thèse, cette région, autour du 3e et 4e siècle après Jésus, était un berceau de culture, un carrefour de peuples, pensées et religions très variées, et toutes tolérantes et tolérées. Puis Golalaï m'a parlé de mon propre pays, l'Italie, qu'elle aimait à la folie. Et à ce propos, elle m'a dit :« Vous, les Italiens, vous vivez dans l'un des plus beaux lieux de la planète, sans vous en rendre compte. Vous êtes ignares de la chance que vous avez. Aucun pays possède autant de culture et de beauté, d'art et d'histoire et de beautés naturelles. Et pourtant, j'ai voyagé dans la plupart des continents, et jamais je me suis senti si bien que chez vous. Je m'y rends au moins une fois par an. » pour me sentir bien, et je reviens toujours comblé et apaisé. Évidemment, ça m'a fait plaisir, et j'ai pensé en même temps à tous ces voyageurs étrangers qui entreprenaient le Grand Tour pour puiser dans le mythe de mon pays. Quoi C'est quoi le Grand Tour Tu peux écouter l'un des épisodes de mon podcast « Touristes et voyageurs » sur les traces du Grand Tour en Italie pour en savoir plus. Et puis j'ai pensé à cette femme exilée Nomade, cultivée, humaniste, qui se ressourçait dans mon propre pays. Et peut-être elle y soignait ses blessures de l'âme, ses souvenirs de guerre et de violence. Une sorte de terre de résilience pour elle. Nous nous sommes laissés à Rome et échangés nos téléphones. Quand vous passez à Paris, appelle moi J'habite en centre-ville et nous pourrions nous revoir. Et bien sûr, je viendrai, je lui ai promis. Mais la vie, parfois, est tyranne. Et un an s'est écoulé sans que je puisse respecter ma promesse. Mais Golala était une femme fidèle à ses mots. Et elle m'a appelé par téléphone. « Comment allez-vous Vous passez à Paris ?» Et elle m'a envoyé des belles cartes de vœux pour Noël, pour Pâques. Des petits mots pour tenir vivant ces précieux moments d'échange. Il y a des rencontres qui nous marquent plus que d'autres, vous le savez elle me disait, « Oui, je le savais. » Bien sûr, je l'ai appelée souvent au téléphone et cela a duré des années, mais jamais j'ai trouvé l'occasion de lui rendre visite à Paris. Un jour, elle m'a appelée et lors de notre conversation, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de santé. J'ai eu des années chargées, des années avec beaucoup de mésaventures, des difficultés, comme tous. Golalaï était dans mes pensées et dans un coin de mon cœur. Je savais que c'était une rencontre spéciale, mais je ne l'ai plus rappelée. Et elle non plus. On dit qu'il vaut mieux vivre de remords que de regrets. J'essaye d'appliquer cette règle, mais dans ces cas, j'ai un regret. Ne plus l'avoir contactée. Mais qui sait Aujourd'hui, je t'en parle et peut-être que je prendrai ce numéro de téléphone pour savoir si elle est encore là, si elle est vivante, si elle vit encore à Paris. Pourquoi je t'ai parlé d'elle? Eh bien, tout d'abord parce que c'est juste très cohérent avec un podcast qui s'appelle « Comme un voyage » et ensuite pour faire honneur à un pays et à ses habitants, un pays pays et des habitants qui se battent depuis des décennies pour ne pas succomber à l'obscurantisme, à la guerre, à la famine, à l'oppression fanatique, et aussi à l'oubli de nous, les occidentaux, les peuples afghans. Et pour conclure, de la poésie afghane, évidemment, et au féminin, il s'agit d'une forme poétique issue de la culture pastoun à laquelle appartenait le commandant Massoud. Une culture apportée par les femmes qui tentent difficilement de faire perdurer cet art au sein des clubs de poésie clandestins. Et ce qui suit est issu d'un article du site Viabook dont j'ai te mis le lien pour aller l'explorer. Landai est un mot afghan qui signifie « Petit serpent venimeux. Il désigne un court poème au ton souvent sarcastique, composé en général à l'oral et partagé parmi les femmes bastoune. Ces poèmes offrent les points de vue difficilement accessibles des afghanes sur la vie, la mort, l'amour et la guerre. Comme beaucoup de formes traditionnelles de poésie, les landai comportent des règles de longueur, de rimes et de thèmes. C'est un distique de vers complet fini en 9 et 13 syllabes qui finissent en na et ma. Les landai est chanté et accompagné d'un tambour qui bat les mesure, du moins jusqu'à l'interdiction de la musique par les talibans. Cette forme poétique remonterait au XVIIe siècle avant notre ère. C'est transmis et se modifie à l'infini, à la manière des haïkus japonais. On y retrouve ces thèmes récurrents, la guerre, Yang, l'exil, Beltone, la patrie, Watan, le deuil, la souffrance, Gam, l'amour, Maine. Les Landais peuvent être cruels, déchirants, ardents, mais aussi irrévérencieux. Quelques exemples qui sûrement sont appauvris par la traduction en français. « En secret, je brûle. En secret, je pleure. Je suis la femme pastoune qui ne peut dévoiler son amour. Donne ta main, mon amour, et partons dans les champs pour nous aimer ou tomber ensemble sous les coups de couteaux. Père, tu m'as vendu un vieil homme. » Que Dieu détruise ta maison, j'étais ta fille. Dans mon rêve, je suis le président. Quand je m'éveille, je suis la mendiante du monde. Tu peux en découvrir d'autres avec les sites que je t'ai joints dans la page de ces podcasts. Je termine avec ces poésies mon épisode. J'ai voulu ainsi célébrer ma rencontre avec Golalaï. Et en même temps, toutes les femmes courageuses de cette planète folle qui se battent avec tous les moyens, art comprise, pour leur liberté. A demain.